0: Ну, вот это вот и будет сначала. Да, просто, ну, мне кажется, в подкасте интереснее то, что... То, куда ты уходишь в сторону, потому что это да. разговорный жанр, иногда ты случайно просто какой-то, не знаю, струны души задел человека, он такой и понеслась. Ну, да, это, это, вот, это да. как мне кажется, разные подкасты, есть разные цели ставят. Ну, от формата зависит. Просто, когда человек какой-то... Если это интервью именно, то на интервью нельзя идти неподготовленным вообще никак. А если ты просто со своим другом записываешь подкаст, ну, можно просто начать сходу что-то обсуждать, что-то рождается, и ты так подрезал, подрезал какие-то совсем уж лишние вещи, да, и у тебя получился контент. Есть вот это ощущение, ну, не ощущение, а когда слушаешь какой-то продукт с постпродакшеном, понятным постпродакшном, то есть если на YouTube выкладывается, там очень видно монтаж есть. И иногда такой.. Иногда вот вопросы возникают, если это именно разговорный жанр, а не интервью, которое подготовлено, что вот была одна тема, потом какая-то склейка, потом уже совершенно другая тема этот вопрос. А как вы дошли, ребят? Это что же, ну вот, интересно очень Ну да, оно может
1: интересно, но если не обрезать, то получится очень неплотный такой контент и пожурно, а, пожурно. если такой контент выпускать, мне кажется, люди просто будут отпадать вот на этих uh -huh. разговорах, потому что иногда ты у тебя времени нет, ты открываешь там видео на YouTube и ты хочешь там плотно послушать, а когда там идет вот это вот, такое рассуждение, оно интересно, но блин, не всегда у тебя время есть на это, чтобы это слушать.
0: Согласен, согласен. Сюда. Сейчас задача как-то у меня, по крайней мере, абстрагироваться от того, что здесь есть микрофон. Вот.
1: А, я знаю способ абстрагироваться, который подкастеры используют. Там mm. пиво, винишка, коньяк. Да, да,
0: сейчас это как раз в Грузии, да? Доставки вина не хватает. Да, кстати,
1: доставки вина. Почему ее здесь нету, если здесь на каждом углу...
0: Не знаю, на самом деле, может, здесь законом запрещено. Я не думаю, что здесь
1: что-то законом запрещено. Здесь можно спокойно гнать алкоголь, здесь люди гонят чачу. Ну, здесь в
0: тоже можно, для своего
1: потребления. А, правда, да, но в Беларуси тоже можно
0: для своего потребления, но это сложно как-то. А еще можно лицензию получить на свой самогонный аппарат. Я просто очень давно помню, как эта передача была, где про какая белорусская деревня классная, да? И там про всякие усадьбы какие-то, ну, в общем, такую глянцевую сторону деревни пытаются ага. сделать, что это круто. И там был какая-то старая изба, еще что-то, и там у них был самогонный аппарат, и вот они говорили, что вот у них лицензии есть, что они могут это делать закону. Именно на продажу, то есть. Да, я вот не знаю, насколько сложно
1: у нас получить лицензию, потому что у нас тоже в Беларуси есть закон о том, что можно для своего потребления делать алкогольные напитки. Я еще про Беларусь говорю. Я про Беларусь и говорю да. тоже. Ну, я понимаю, и я, я про то, что не так много людей этим пользуются, и я вот просто не знаю, либо люди по дефолту считают, что это сложно, долго и этим не занимается. Либо это реально как-то нужно там, ну не знаю, долго ходить и доказывать ну, Ты
0: знаешь, просто вот у меня всегда ощущение, пока... вот когда в Беларуси нужно нужна какая-то бумажка такой, да твою ну это надо идти и все пороги оббивать а, И тебе чаще скажут, что типа приходите никогда
1: И другая проблема, ты не знаешь, куда идти Вот да. я, я реально не знаю, куда идти Вот старшее поколение, они, они не знаю, они идут куда-то, они находят я, если мне нужно как-то взаимодействовать с государством, yeah. если у них нет сайта, нормального телефона и описания на сайте, mm -hmm. ты не знаешь, куда идти. Я сейчас уже поменял этот майндсет, когда... Раньше я не хотел никому звонить. Ну, то есть, казалось, ну, зачем? Всю информацию можно разместить, все можно как-то кратко описать, и можно сразу человеку прочесть и пойти куда надо. Зачем тебе нужно приходить, узнавать, что ты пришел не туда, идти в следующий день стоять в другой очереди, и зачем люди так делают. Теперь понимаю, что проще взять телефон, названить десяти человекам, которые, возможно, не имеют отношения, и, скорее всего, один из них направит тебе к нужному человеку, ты позвонишь, узнаешь, и получишь то, что тебе надо.
0: Ну да, то есть, такое... Проблемы миллениалов, наверное. Набрать телефон и позвонить кому-то. Потому что написать как-то психологически комфортнее. То есть это, то есть это сейчас что-то надо думать, это быстро надо соображать. Это, это а тот написал, можно обдумать все и так далее.
1: Я даже не знаю почему, но нет никакой проблемы взять и позвонить.
0: Может еще что-то этим, это знаешь, как новая деятельность. Ну, вот со своими друзьями ты же не, не созваниваешься. Ну, именно, если тебе нужно спросить, там что куда мы идем там, не знаю, идем завтра в бар, да, там, или хочешь побегать вместе, да? Я вот там, послезавтра на пробежку иду. Вот. то ты же в, ну, в телеге написал сообщение и все, и тебе ответили, пускай даже не моментально. Но, да. Но
1: ты не ждешь моментального ответа. Ты обычно пишешь, потому что ну, там человек освободится. Да. А, мне не нравится звонить, потому что э, когда ты звонишь, я представляю: я не люблю, когда мне звонят mm -hmm. внезапно. Э, вот э, yeah. стандартный сейчас такой паттерн написать: я, я тебе позвоню, и ты потом, э, когда человек ответил, ты ему звонишь, потому mm -hmm. что ты знаешь, что в этот момент человек не занят. Когда ты ему просто звонишь, он там, не знаю, по улице бежит, какое-нибудь дело важное. Особенно это касается работы, наверное, программиста, когда ты загрузил такой весь контекст себя, начал думать, там все, ты погрузился, и тут тебе телефон звонит.
0: Кстати, да, вот смотри, какая разница. По телефону ну, родители наши звонят или мобильный телефон. Ты просто берешь телефон и звонишь. А сейчас из-за того, что ты можешь еще написать сообщение, вот если мне нужно с коллегой в скайпе созвониться, ну, неважно, с кем, просто на скайпе созвониться, там же есть возможность еще и написать. Я вначале напишу, готов? Типа готов, не готов, ты мне отвечаю, там, 5 минут и так далее.
1: А это э, своего все. рода ну, современная этика. Это да. вот, как правило этикета. Если да. ты не ну, взял в скайпе, просто кому-то позвонил, ты мудак. Если ты да. написал, могу позвонить, тебе ответили да, ты звонишь, все, интеллигентно, красиво. Да,
0: получается
1: новая этика. Кстати, слово новой этики это есть еще такая
0: проблема людей, когда пишут просто там, привет. И... А, да, вот это тоже не люблю. Когда ты читаешь сообщение «Привет», вообще-то сразу пиши запрос. Я прочитаю «Привет», прочитаю запрос и сразу же тебе отвечу, зачем ты ждешь? А ты поймешь
1: приоритет, потому что да. uh, вот приоритет, у тебя есть какая-то работа, и время от времени у тебя кто-то что-то пишет, да. uh, получается, появляются какие-то реквесты. Ты не знаешь, насколько там, быстро нужно... Там, реагировать uh -huh. это может привет там э, слушай что вечером будешь делать или это привет там э, срочно какую-то штуку хочу uh -huh. узнать там э, когда человек написал ты увидел окей у меня есть время решить его проблему ты можешь ему сразу ответить И ты не тратишь время на вот эту вот переписку потому что э, когда ты освободился может он ушел куда-то может он ну, чем-то да. занимается ну,
0: да, полностью согласен ну да вот сам самое важное это контекст не терять то есть... Ну, я сообщения все, все уведомления о сообщениях выключаю. все Ну вот, насколько все вещи, которые я могу выключить, чтобы они мне не присылали ничего, я выключаю. Там, словно у меня, ну, наверное, Teams рабочий включим, ну, и уведомления, кроме чатов. То есть, если мне в личку кто-то пишет, что я это сразу же увидел, или если затегали меня. Потому что в чате иногда там обсуждают кого-нибудь, ну даже проблемы проекта, но они меня не касаются, и зачем мне, вообще общем, в них погружаться да, я в курсе, я там прочитал уже, что там была проблема там, не знаю, какие-нибудь проекции на базе, в базе сделали, да, запускали, они упали и там ребята разбирались, почему а я из другой области, я им не помогу ну, как бы, наверное, важно знать, что они там упали и вот и даже почему тоже неплохо было бы узнать, что, может быть я тоже этим процессом как-то влияю на этот процесс но вот конкретно в моменте, где они решали эту проблему ну, я там был не нужен, поэтому сообщение замьюзано максимально ну Это правильно, и для этого есть эти все теги, когда
1: может человека конкретно отметить, mm -hmm. если ты хочешь к нему обратиться. Mm -hmm. я, я, наверное, не мютаю… Да, у меня не замечен Teams, Skype, mm -hmm. но есть такой внутренний фильтр выработанный, я просто ну, стараюсь не реагировать на сообщения. Но меня пишут не так часто, может быть, из-за этого. Mm -hmm. Ну То есть у нас есть чаты, в которых mm -hmm. э, там много обсуждений идет, но обычно все это сводится в ну, какие-то личные там, обсуждения. Mm -hmm. Если это, там кто-то э, из другой команды нашел какую-то проблему, они там в чате отметились и пошли разговаривать mm -hmm. сами между собой. Когда были отдельные чаты э, там, в других проектах, то mm -hmm. да, э, часто ситуация, когда тебя это вообще не касается, там они что-то пишут. Раньше бесило в скайпе, помню, было, да, там была фича замутиться она была не в UI, а нужно было команду выполнить, чтобы отключить уведомления. Hmm. И я помню, когда нашел эту функцию, для меня это было вот прям, ну, такая... В, этом,
0: в скайпе вот эти вот нотификации, они даже называются smart notification. То есть ты можешь выключить вообще все нотификации, а можешь поставить галочку Smart Notification, и тогда тебе только теги будут прилетать. Ну, какие-то общие, типа All там, mm -hmm. или если ты в группу какую-то входишь, если... Хотя нет, это в Teams только группы есть. Ну, там, тэг-девелоперс, дизайнерс, а, так далее. Как ну, в e какие-то
1: разные чаты, разные виды. Я даже не знаю, чем они отличаются, потому что всегда были... Ты просто создаешь чат какой-то, да. и все. теперь там какой-то э, секретные чат, и есть э,
0: публичные чат, приватные чат, там, короче... Ну, ну хрень какая-то вообще. Какая-то хрень, После... не, не пользуется да. ну, ну, смысл такой, что Smart Notification прям отлично работает для чатов, где время от времени тебя могут... Ну что есть, не знаю, на работе вот тоже тучи чатов там разных есть и там они все выключены, то есть там какой -нибудь... чат офиса. Ну что там рассказывают? Ну вот к нам пришел New ньюкамер. То, что я прочитаю это через полтора часа, никто не умрет.
1: У нас Никуда даже убрали такие нотификации, теперь они приходят для этого, наверное, в Ямере и что ты его открывает? Ну раньше открывало меньше, но теперь можно Яммер показывать как группу в Тимсе. А. все нотификации, которые прилетают в Яммер, mm -hmm. они показываются отдельными сообщениями в Тимсе. Ну, даже картинки там визуализируются, mm -hmm. ссылки показываются. И это стало нормально. Я никогда в жизни этот Яммер не открывал. Mm -hmm. И mm -hmm. теперь ты можешь видеть, что там какие-то апдейты приходят. Mm -hmm. И... Ну
0: в Тимсе проблема это эти нету мультиаккаунта. То есть ага. если вот аутсорс ну, компания, да, то у тебя, скорее всего, есть ну, рабочий Teams, где ну, компа апдейты компании идут. И вот у меня на проекте тоже Teams используется у заказчика. И мне как бы нужно два Teams. И вот дилемма. Это, блин, это проблема, от которой страдают уже. Я
1: сообщение в, в этом блоге Microsoft видел два года назад, наверное, mm -hmm. уже три года назад, о том, что сделайте ну просто хоть каким-нибудь костылем, хоть как-то, чтобы переключалось в Slack это сделано вообще нормально, адекватно да. то есть там плашки, ты переключаешься да, да. у
0: тебя панелька сбоку вот эта да. добавляется и ты прям даже видишь, да. что там есть сообщение ну хорошо,
1: перейдем туда в да. Teams придумают какими-то дикими костылями чтобы это работало и теперь они запилили возможность залогиниться своим личным аккаунтом кому нужен личный аккаунт для Teams я вообще не представляю но я теперь могу залогиниться своим личным аккаунтом Microsoft а и рабочим но проблема так и осталась ну, да. И там очень странно работает, это когда у тебя ты добавляешь в другой организации людей в свою группу, uh -huh. они показываются там гости, у тебя появляется куча ограничений каких-то там.
0: А, да, да. Кстати, не, вообще вот справедливости ради есть переключения в Team's. Если ты если тебя добавят с твоим же имейлом в другой Space, как-то этому. но там вообще максимально урезанная вещь. А чаще тебе ну, заказчик просто дает имейл в своем домене. Ну да, да, да. Типа собака, имя компании .ком или Кюкей, и все. Вот. И вот это, вот это вот в таком случае нельзя переключаться. А вот если, как говоришь, как гостя добавить, то там уже появилось, там можно переключаться. Вот это вот можно. Если у тебя один и тот ну, аккаунт, как бы один и тот же имейл, ты можешь в организации переключать. Mm -hmm. А еще знаешь, какую, какую хрень видел в Steam? Что в десктоп там ты не можешь ответить на сообщение, а в мобильной версии можешь.
1: Бля, это вот у меня, вот эта бесючая херня вообще, я, я не представляю. А у тебя из-за нормальных мессенджеров вырабатывается стандартный паттерн поведения, да. когда тебе типа, кто-то пишет кучу сообщений. Угу. А эти сообщения у тебя могут, может быть, реально несколько тредов. Угу. А вот ты общаешься, у тебя просто параллельно идет несколько да, тем, да, да, потому что а, это так устроено. Ты как бы отвечаешь на одно сообщение, там у тебя параллельно две темы развиваются. Угу. А из-за того, что ты не можешь ответить в Тимсе мне приходится каждый раз цитаты ставить. То есть ты руками ставишь цитату, копируешь О, да. руками, чтобы это красиво отобразить. Когда
0: это... у не используешь какую-нибудь там стрелочку? Нет, я
1: не просто не знаю, вот чуваки же стопудово собирают аналитику какую-то. Ну, могли бы уже изучить, там, не один я ставлю вот эту галочку. То есть куча людей это делает. Ну, может, пора уже фичу сделать, при том, что она уже у них есть.
0: Да, причем, что она есть в мобильном приложении, значит, бэкэнд ее поддерживает. То есть он умеет как-то связывать сообщения. И причем, по-моему, по-моему, они на UI десктопном приложении, по-моему, они тоже показываются правильно.
1: А, они показываются правильно. А,
0: но... То есть у тебя, вот, вот у тебя тупо нету кнопки, типа, ответить, чтобы оно где-то вот снизу вот над полем воды появилось. То есть ты можешь это сделать, но вот почему-то этого нет. Это, это зага... За... просто очень загадка Жака Шостки. Фреско. Вот, типа.
1: Почему? Ну, потому что не знаю. Они проводят очень долговременный
0: вручающий эксперимент пытаются убедиться, что это... Может знаешь, может, знаешь, они просто пытаются против мейнстрима идти и пытаются приучить пользователя. Мы настолько сильные, что мы их продавим. но нет. А, не нет, наверное, не получится. <сёк> ну или там просто кто-то сидит, и этот <сёк> тикет ушел куда-то в бэклог бесконечно далеко, его откопать не а,
1: Человек уволился, тикет завис, большая компания, <сёк> какие-нибудь
0: сирен <сёк> Этот полу request просто два месяца лежал, а сейчас нужно смержить его. <сёк> <сёк> и и не могут пофиксить конфликты. Что уже все уже улетело. Этот, кстати, мы немного ушли от темы про доставку табухла, да? Да. Ну, Наверное, здесь можно доставлять их. И в Литве можно заказать алкоголь. То есть, в целом, если ты заказываешь продукты, то там есть вот позиция алкогольные, то можно добавлять в корзину. Так, вот в Беларуси точно нельзя доставлять, да. но в Грузии
1: я уверен, что можно. Надо проверить, конечно, но то, как они здесь балконы
0: строят... Не, но балкон это все-таки серая зона. Я не думаю, что там в законе написано, что дал Бог квартиру, даст Бог ей пристроенный балкон.
1: Но я думаю, там в законе ничего не написано, а если не запрещено, то... Если не запрещено, то разрешено, да? Можно это делать. Про алкоголь не знаю, но э, может быть э, Блин, ну нет, нету клиентов, здесь которым нужен алкоголь. Но его же здесь купить можно где угодно. Они
0: помогаются, он просто спускаешься вниз. Магазины поздно работают. Некоторые круглосуточно работают вообще. Кстати, да, вот круглосуточные магазины это здесь их очень много. Ну, то есть, вот так вот смотрели, когда по карте их много. Вот в Литве я даже не уверен, если там полусуточно. в
1: Литве же, наверное, уже Европа и борется за права человека. Как же человек будет ночью работать? А что у него там, семья?
0: Да-да-да. Это, вступает мой либертарианская альтрега, да, и говорит, ну, рыночек порешает. Вот здесь точно порешает. Вот если люди захотят зарабатывать деньги, и их это не сильно жмет, да, то спокойно. Нет, здесь же, если есть
1: ограничения, можно посмотреть. Тут же закон говорит о том, что человек не должен работать, потому mm -hmm. что вот у него там в семье отношения ухудшаются. Там... Может, расписание плохое, здоровье плохо. Ну, а если будет не человек, а автоматическая какая-то система? Ну, то есть сейчас появляется там... Не, не будет автоматической системы решать, потому что программирует все равно человек. Ну, программирует человек, ну подожди. Я ж не про то, что... Ну, если у тебя робот доставляет какую-то ерунду, то есть тебе не нужно соблюдать права робота пока.
0: Ну, надеемся, что на наш век точно этого не будет.
1: Ну, да. И тут, если, сделать, если полностью автоматизировать, брать человека как продавца из этой цепочки, просто сделать доставку тебе там, вина, продуктов.
0: Ну, было бы интересно. Чуть ну вот Яндекс была. там тестирует своих роботов. Mm -hmm. Доставляют они где-то в нополисе и в Москве там доставляют. Mm -hmm. И вроде еще в, Калифор, что в Штатах что-то где-то. Я слышал про кампусы какие-то.
1: А, ну про кампусы, да, возможно. Я, честно, не знаю где, но да, определенно ездят. По офисам они точно у себя... То, что в,
0: то что в России это есть, это 100%. Инополис это новый да, город, да, да, там вся эта игрушка на самом деле выглядит. По крайней мере, пока что. И вот был, они тестировали в Москве какой, ну, небольшой какой-то участок, маленький район, и доставка была до подъезда. Mm -hmm. Ну, то есть, подъезду подъезжать забираешь. Ну, видимо, выбрали там, где роботы ездить умеют. А, вот.
1: да, здесь же проблема еще, что дорожки должны быть выстроены нормальные. То есть, mm -hmm. велосипедисты не везде могут ехать, а mm -hmm. этот робот ему чуть сложнее.
0: Ну, ты, если ты про Грузию, конечно, говоришь, да, то mm -hmm. тут как бы и человеку не очень легко передвигаться, давайте будем честны. А, да, но ну, Грузию, наверное, не знаю, как насчет всей Грузии, но Батуми конкретно сложно. В то тоже самое. Ну, мне кажется, если в столице и в самом... Батуми — это же самый туристический город, mm -hmm. но самый большой на берегу, мне кажется. Ну, возможно. Mm -hmm. Если здесь, так... Сделано, то я, я думаю, среди других городов будет те же самые проблемы. Но... Ну, либо они настолько маленькие, что там типа три улицы, и как бы доступность всегда будет в любом случае, потому что никого нет. Здесь еще развивающаяся
1: страна, и нету вот не знаю моды на здоровый образ жизни, как-то на велосипедике проехать на работу, пешочком пробежать. там, ну, Люди бегают здесь, но здесь
0: это вообще не модно. То есть ты себя чувствуешь, ты бежишь куда-то, Я не думаю, что здесь это не модно. Вот я просто заметил такой момент. Вот, переехал в Вильнюс, что там ну дофига велодорожек и есть инфраструктура, есть велосипедисты. Ну, это видно то, что люди не профессиональные велосипедисты, потому что я просто, я тоже не топ, да, в этом деле, но я просто смотрю на велосипед, я понимаю, вот что это вообще, люди не разбираются в этом, они не понимают, что это такое, да, он едет, цепь скрипит, свистит, то есть, ну, говорит о том, что человек не смазывает цепь, он не знает, что ее нужно смазывать вообще, то он едет, у него велосипед, типичный шанбайк, то есть вот этот вот двухподвес, где вот сзади не амортизатор, а пружина. кто еще хуже делает, лучше бы ее не было, потому что пружина она не поглощает, то есть обычный амортизатор, он быстро схлопывается и медленно разжимается, и тем самым поглощает удар, а пружина, она же вниз, и потом тебе вверх в позвоночник еще бьет, и ты такой, добрый вечер, позвоночнику неприятно. Вот. И если ты, конечно, катаешься так раз в месяц, да, там 10 километров проехал в месяц, да, то ничего страшного. А если ты на нем постоянно катаешься, позвоночник сотрется. А -а 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 -а. Вот что интересно, -а 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 -а.
1: когда я впервые был в Германии, в Нидерландах, и а, ты ну, как, скажем, если вырос в Беларуси, привыкаешь mm. э, видеть велосипед. Э, ну, это какой, стандартный горник, э, там, не, не всегда это реально горник, но это, как правило, там много звездочек, э, там, велосипед mm. с Шоп амортизаторами. по э, Да, и когда ты приезжаешь э, в Германию, особенно в Нидерланды, э, это велосипеды похожи на наши аисты, в которых э, ну, ровным счетом ничего нету. Просто одна звездочка впереди, mm. одна звездочка сзади и обычный э, велосипед. А, ну, люди на таких гоняют и возможно из-за того, что город плоский и максимально развитая инфраструктура потому что там ты себя не чувствуешь а, а, как-то скованным а, городом, то что тебе нужно смотреть во все стороны чтобы тебя машина там не сбила и пешеход какой-то mm. не выскочил, а, там а, отлично оборудованные дорожки а, пешеходы если выскакивают туда, то они нарушают правила и...
0: ну, да. и... есть, есть такой момент ну, я думаю, что их вот эти прогулочные велосипеды, это не наши аисты. Ну, то есть, они все-таки по качеству другие, по весу другие, по... Ну, мне так Нет, это
1: определенно, это... конечно. Они, они легкие, они не, не, не то, что, что маяс такой стальной, но... Ну, да. Велосипед... Но выгля выглядят это такие очень неказистые велосипеды, многие их там вообще даже не пристегивают, потому что такое чувство, что они без разбора их просто кидают, берут. Ну, это, конечно, шутка, но...
0: Не, ну там уже я видел видео, где, вот, не знаю, как описать, не кран, он, а на свалках вот вот такой ковш, он как в автомате игрушки цепляет, и вот они каналы чистят, и вот так вот велосипед, там есть парковка велосипедная, они вот так вот велосипеды баржу наполняются, вот, то есть там парковка, нету забора, и они туда падают, постоянно падают, падают, У -у -у. падают, и потом их вот так вот ковшом этим вычеркивают, чистят каналы. Ну, если, а, ну,
1: прикольно, не видел такого никогда, но э, то, что удивило с велосипедами, э, вот если ты, опять же про Беларусь, У -у -у. представляешь... Э... Такую велопарковку возле магазина какого-нибудь или просто возле дома. Но. Обычно это ну, небольшая такая парковочка, ну, там, куда то там 4-5 велосипедов прикрепишь. Нормальных парковок, чтобы на ночь ставить велосипед. Ну, у нас почти нет. В Минске уже есть возле домов, когда ты можешь там припарковать велик. Но все равно такой небольшой загончик. Туда ну, весь дом не поставит велики. Ну, да. а в Нидерландах это двух-трехэтажная этажная парковка велосипедами заставлена. Такой смотришь, и типа это все вот просто для велосипедов.
0: Ну да, но там же все-таки законы есть, которые это стимулирует, то есть там в центр нельзя ехать э, бесплатно, там скорость ограничивает, там парковка очень дорогая да то есть, они именно стимулируют это и да. машину
1: дорого, дорого содержать машину и дорого плюс содержать. ограничения, вот эти все велопарковки, э, там машина должна уступать велосипедом. и да. э, из-за этого ты едешь э, на машине а велосипеды просто утром э, сплошным потоком едут и там застреешь
0: интересно, будут когда-нибудь велосипедные пробки? А... Ну, то есть я, конечно, видел такие вот плотные потоки в центре города, но я бы не назвал, что это пробка, потому что они едут. Ну Да, там не, не погоняешь, но ты в потоке просто стоишь. Ну, как люди, толпа вот идет. Нет, Такой... ну,
1: велосипедную пробку, ее, как ее создать, это либо придумать максимально неудобную какую-то велодорожку, когда у тебя сливаться будут mm. дорожки, либо ну, просто люди будут падать. И ну, да. какую-то помеху ну, просто... ну короче,
0: пока что и велосипеды да в центре города то ну,
1: Я представляю себе вот автомобильные пробки У тебя просто ну, много разных ну, дорог и тебе нужно как-то разруливать движение. Mm -hmm. Велосипедные дорожки это больше как такое, как пайп, труба, по которой mm -hmm. вот вода течет. Велосипеды текут по ней. То есть mm -hmm. там обычно все стыки сделаны ну не таким образом, что эти велосипеды едут, другие ждут. Ну да, да, там нет. Да,
0: кстати, светофоров уже нету. Ну, в смысле, дорогу через дорогу есть, но вот на самой Ну,
1: скорее вот... скрещивающихся, скажем, велосипеды едут так, mm -hmm. пересечении ну, там, торгом... mm -hmm.
0: нет, да. Да. Ну, здесь не успеть не поедешь, здесь э, нужно по дороге ехать, а движение здесь так себе и, в общем, это опасно. Мне кажется, вот если ехать здесь в городе именно опасно, мне кажется, вот между городами, если ты будешь ехать, там, вот я ехал, я прилетел в Кутаиси и до Батуми ехал на машине, и вот мы ехали там очень, ну, практически вся дорога, ну, процентов, ощущения процентов 80, мы ехали по трассе, э, ав, ну, автомагистраль, и у тебя сбоку обочин. То есть, одна полоса в одну, ну, две полосы в одну, в другую сторону,
1: и две большие обочины. Ну вот я не соглашусь, там такая проблема. Да, если ночью едешь, то все замечательно, пустая, пустая дорога. Но они же эти обочины используют для обгонов. Там... Если посмотреть на эти дороги, это mm -hmm. просто э, как по одной полосе в каждую сторону. Ну, да, да. И люди, когда там поток идет, они очень агрессивно здесь водят, они обгоняют друг друга постоянно. И обгоняют как? Он просто встречку выезжает, и чуваку сбоку надо съехать на эту обочину. И если там будет какой-то велосипедист, ну, появляется такой риск. То есть тебе нужно учитывать, что кто-то может впереди обгонять автомобиль, и чуваку просто придется с дороги съехать на обочину, это нормально у них-то. Потому что щеки просто спокойно, нагло выезжают. А... Не, я
0: понимаю, что риск есть. Я имею в виду, что в городе это... нам. Не, а в нам... городе здесь вообще здесь... невозможно просто... Здесь, во-первых, ну, перекрестки не, не видны. Парк... Паркуются где хотят. Ну, то есть, условно, ты даже на пешеходный переход выходишь. Все знают в ПДД, что... Нельзя ставить машину на светофоре, потому что не видно ничего, да? но здесь вот по ощущениям ставят вот чуть ли не на пешеходном переходе. Здесь
1: с автомобилями, мне кажется, это большая проблема еще будет, потому что сейчас уже, уже плохо. Машины дешевые, их привозят большими партиями mm. и...
0: Дома строят, парковки нет.
1: Да, дома строят, несмотря на то, что люди... На каком получают... этаже, на
0: 14 да, живем, Да.
1: парковки вокруг дома нет. Ну, как парковка, как возле обычного дома, это...
0: Да, вот, ну во дворе, вот подъезд есть. Ну, если, если дома, в
1: Гомеле, все. в Минске проблемы, когда строят 12-этажки и люди припарковаться не могут, да. то здесь 15 этажей это не самый большой дом, тут дома по 25, по 30 этажей. Ну да,
0: а... на нас смотрится высоко, грубо говоря. <laughs> вот. Получается, роботами не доставишь, ну, обычно божевая, не божевая, а человеческая рабсила. Будут доставлять если доставлять А, так а
1: с доставкой же проблем нету, самой доставкой Самой доставкой нету. Ну, то есть курьеры работают ночью, и это норм. Mm -hmm. Я не знаю, как там в Западной Европе,
0: в Германии. Здесь больше проблема с заведениями. Они поздно не работают. С... То есть, как бы, если у тебя не работает пиццерия, ну тебе ничего доставлять. Ну, бары работают. Бары работают. Ну. По ощущениям, вот так ночью идешь, что-то что еще ездят доставщики. Ну, не знаю, Но это он... они домой едут или заказы? Можно
1: ли вообще сделать такой удаленный бар? Ну, то есть тебе не надо приходить в бар, а ты просто собрался в своей компанией дома, и ты заказываешь там...
0: Да, прикольно. Типа, ты сделаешь мне маргариту, и тебе везут маргариту, ну, только не в бокале, а там в, этом, в шейкере, допустим, и тебе... А, ну это
1: тема такой выездной барме. Э, Он приезжает, а такой показывает тебе шоу, там наливает mm -hmm. коктейль и типа все. Ты,
0: ты смотрел какие-то сайты? Есть, ну а белорусского куфара что-то искал mm -hmm. или Авито. Mm -hmm. Ну, но mm -hmm. тут ничего нет mm -hmm. такого. Оно все ужасное такое, да?
1: Не, ну как ужасно. Оно, наверное, выполняет свою цель, но там никакой фильтрации нет. Mm -hmm. Стоит, наверное, лучше поискать. Того, Может, что на можно грузинском сказать? надо искать, я не знаю. Не, ну я заметил у них... Но возможность... объявление на русском. Ну не скажем, Сайты у них на трех языках обычно пишутся. Ну то есть стандартно грузинский, английский и русский, третий язык mm -hmm. популярности. Почти любой сайт, вот, в том числе ЖД Дорога, три языка.
0: Mm -hmm. Не, нужды ну жди дорога, это все-таки какое-то международное что-то, интернациональное ну, должно да, быть. Да, ладно, согласен. Это... Но вот
1: любой даже вот этот самый, самый стрёмный сайт открываешь, он там, как правило, на трех
0: языках. Ну, русский популярен. Хотя вот Стоп Корона, там только грузинский и, и английский. И английский. Ну, потому что это что-то новое написали. Ну да. Ну, потому что русского нет.
1: То есть, ну, есть он, но не всегда. Ну, это не так важная наша тема. Мы говорили про то, что какие сайты сейчас есть. И тут другой вопрос, ну, как, какая у них привычка выработана, пользуются ли они вообще сайтами, или у них вот просто. Как, как люди ищут что-то? Вот как, как в Беларуси ты будешь скачать.
0: Что ну, я-то в интернет пойду. Но... В интернет
1: пойдешь. Ну да. Там,
0: как бы не, мы не репрезентативные. — Да, партии. то есть мы тут, скажем так, нам бы уборщицы было бы найти здесь сложнее, mm -hmm. чем родителям, наверное. Потому что они по телефону. Ну, ну, не скажи, хотя в ну, то тоже самое. Позвонил бы тоже нашел бы. Ну да, нам ну, здесь это именно объявление на улице, то есть это... Вокруг.
1: Объявление на улице, наверное, и просто обычный поиск в купле.
0: Поиск в тоже работает. Не, ну, явно что-то там где-то выдает, понятное дело.
1: Ну да, у тебя просто нет возможности сразу найти какого-то человека. Да ты будешь находить разные объявления, будешь звонить, будешь разговаривать, договариваться. И еще проблема, как саму эту встречу организовать. То есть, когда человек придет, там ничего не понятно, нет никакой гарантии. Ну, то есть, ты уйдешь куда-то, и человек захочет прийти убраться. Тебе придется все равно с этим человеком контактировать, как-то договариваться. Так, я вот здесь сижу, жду,
0: там, ключи сейчас передам. Там...» uh -huh. ну, то есть, да, нету какой-то... Вот как заказ, типа, оформить на работу. То есть, э, вот есть такая работа, тогда это нужно выполнить, и кто доступен. Ну, то есть, это как такси. Ты же как кнопку жмешь, тебе же не все таксисты знают о том, что ты заказ сделаешь, а алгоритм определяет ближайших. Угу. То есть, вполне себе, вот, э, кейс с э, выбором, ну не выбором, а, как бы это сказать, с поиском ну, подходящего ну. тебе человека.
1: Если бы я искал э, человека, то э, для меня... Вот то, что в объявлениях не нравится, ты вообще не понимаешь, что это за объявление, у тебя нет никакой гарантии, никакой репутации у этого mm -hmm. человека, ты не можешь никак проверить, и это вредит как и самому человеку, потому что если он хорошо делает, ну, у него нет не знаю, да. если кто-то делает плохо что-то, ты об этом mm -hmm. тоже не знаешь. И ну, для меня это вот больная тема большинства сайтов, когда ты какие-то услуги пытаешься дойти, там, любого человека, любого подрядчика, ты не можешь проверить его...
0: А, не ну, да. репутацию никак, не при... да -да -да -да. нет никакой информации, никаких признаков об этом. Ну,
1: репутация, чтобы она как-то более-менее проверяемая была, uh -huh. это сложно.
0: Ну да, выбери вот звездочки, ставишь там.
1: Ну, да, то есть, пускай я там ну, как не идеально, то есть всегда есть какие-то выбросы ну, там, да. быть, с данными, но все равно, то есть она чему-то показывает. То есть, человек, которого там 4, и человек, которого около 5, ну, uh -huh. скорее всего, есть какая-то разница.
0: Ну да, и пожаловаться некуда, то есть. Как бы нет ощущения гарантии, но непонятно, нужно ли оно. Ну, просто вот от того, что у меня плохая поездка произошла, там не знаю. Я, конечно, напишу отзыв плохой, мне купон какой-то дадут, но... не, но там же цель другая, то
1: есть не, не просто, чтобы ты там отзыв а чтобы, Ну, чтобы я не ушел как бы из компании, от...
0: mm -hmm. перестал пользоваться этим. Я этажным не
1: это имел в виду. То, что тебе купон дали, это да, это тебя хотят mm -hmm. позитивный экспириенс оставить даже с негативной поездки, mm -hmm. но э, они же фильтруют людей. А, и, и, ну, если человек там падает ниже какого-то рейтинга, то ему не дают ездить. Я не знаю, там на его полностью систему выкидывает или какое-то время пристанавливает. Но это как
0: ну, рода мотивация. Насколько я знаю, там есть. Ну, тебя заблокировать могут в приложении. То есть ты не можешь выйти на смену. То есть, насколько я понимаю, таксистов в свое приложение, ну, uh -huh. очевидно. И ты включаешь поиск клиентов, вот. Но чтобы включить этот поиск клиентов, ну, можно заблокировать вот, этот вот, вот эту функцию поиска клиентов на какое-то время. То есть я знаю, за превышение скорости такое делает. Если система зафиксирует это, э -э ну, наверное, из-за ну, не из-за из рейтинга. А, у меня, кстати, как-то кейс был, я жаловался на то, что ремней сзади не было. Э -э ну, пристегнуться я не смог сзади на сидении. Ну, вот не было ремня. Вот, и я пожаловался, и мне написал... Яндекс, что, типа, так нельзя, мы снимаем машину с этого. Ну, я не знаю, так ли это или не так, то есть снимают они или на самом деле или нет, но вот мне написали, что санкции последуют. И как-то, как наказали конкретно, я не знаю.
1: Ну, это не знаешь, но тебе кажется такой, mm -hmm. что ты влияешь на что-то. Я знаю, что вот тоже кто -то оставлял э, негативные отзывы, когда человек на красный прилетал и красиво себя вел во время поездки, mm -hmm. то люди тоже писали им отвечали, что вот мы как-то его будем наказывать.
0: Ну, с другой стороны, этот водитель уже точно к тебе никогда не приедет. То есть, если ты ставишь плохой рейтинг водителю, то он тебе никогда больше не приедет.
1: Так можно всех водителей выбить.
0: Ну, я не знаю, это надо постараться, мне кажется, чтобы выбить вообще всех. Защита Яндекса, Мне
1: меня фича их нравится, когда они добавили обратные звездочки для этих... Я не издавал теперь возможность оценить пассажиров. А, ну да, что
0: рейтинг клиента.
1: Да, да, да. Ну, то есть тебя теперь тоже рейтинг. И само наличие этого рейтинга, оно меняет поведение уже. Да, то есть
0: ну ничто не влияет, по крайней мере, пока что.
1: Просто до этого э, пассажир был таким э, королем, то есть он э, ставит звездочки, пишет отзывы, он там может повлиять, mm -hmm. на, нажаловаться на водителя, ему как бы ничего за это не будет. А теперь он, э, ну, если он там мудак, ведет себя неадекватно, то водитель тоже может сказать, что клиент неадекватный. И, скорее всего, э, алгоритмы, не знаю, сейчас используют или нет это как-то, но они вполне могут э, человека тоже как-то...
0: Ну что, нет, они да, ничего себе. не могут сделать. Ну что, ну такси будут ждать дольше, потому что если нет, тебя так, из я... рейтинга,
1: если ты будешь ждать дольше, тогда ты пользоваться сервисом перестанешь в конце ну, концов.
0: И я хотел сказать, что я ничего не вижу плохого в дискриминации от компании, то есть как бы, компания имеет право на отказ от оказания тебе услуги, она имеет право отказать. да. Но я думаю, что с точки зрения репутации, вот мира ощущения, как вот это воспримется, ну как эта новость воспримется. Но это будет удар для репутации компании. Хоть Яндекс, хоть кто угодно. Там Максим Волт, что там еще есть? Не
1: знаю.
0: Вот. Ну, сама, вот, сам, сам факт, что и я как владелец бизнеса или как представитель бизнеса, я имею право отказать себе показания от услуги Ну, условно. Если... Я не хочу, там, не знаю, ты какой-то требуешь от, от меня невозможного, да? Я могу же отказаться от этого, правильно? Ну, я не, не рад Ну, то есть здесь такое так, так же работает. Просто потому что здесь наслаиваются вот эти тонкие материи, что социальный рейтинг, ну, черного зеркала, это реалии из Китая, и оно одно, второе, третье, четвертое, у тебя просто логическая цепочка начинает выстраиваться, и ты такой, ага. То есть вот уже человека из-за его рейтинга плохого, ну, такси не может пользоваться,
1: есть, это, будет это такой... в этом меняется как-то отношение людей, то есть до этого,
0: ну... Об этом... ну... то есть я не могу сказать, хорошо это или плохо, да, просто, скорее всего, это наша будущая реальность, с которой Нет, но...
1: Мне кажется, наличие самого рейтинга, он не... Ну, не... Это это наличие возможности оценить кого-то поездку, оставить в и то, как ты это используешь, это разные вещи и то, что ты кого-то оцениваешь, это вполне себе Смотри, ну, нормально. Я же
0: не, говорю, я понимаю, что это разные вещи. Я имею в виду, как это выглядит. То есть ты же понимаешь, что можно быть бесконечно правым, но ничего не получить от этого, а получить только негатив, 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 негатив. только негатив получается в ответ. То есть ты можешь быть бесконечно прав, что да, рейтинг, потому что ну, страха глаза велики, ты же дорисовываешь сразу на 10 шагов вперед, типа, ой, ты что, это меня оценил? О, так это что, это завтра они как-то это используют будут, там типа, завтра мне скидку не дадут или купон не дадут, вы плохой это. Вы, конечно, спасибо, что сказали, что водитель там не пристегнут был или, там, не знаю, на красный проехал, но купон не дадим, вы, у вас есть, а дальше что ты дорисовываешь, типа, сейчас рейтинг плохой, потом машина будет приезжать реже, там, типа, или из двух людей, кого выбрать. Приедет не тебе, а... Дальше, а, а, если по, а если пойдем дальше,
1: пилотные такси появится, и когда выпадет, ну, станет задача, кого давить в случае какой-то аварийной ситуации, какого пешехода. И если а он я...
0: посмотрит рейтинг, я вам задам... Да, все, что Яндекс будет знать о тебе, что у тебя рейтинг, единица на это, такой drive карт такой... Так. Ну, мы в кувет, наверное, Ну этого нам не надо, да, так? Это так и вижу, это первый шарочек. Ну, людоедство немножко, но что поделаешь? Что ты уже скажешь, да? Ну, вот с клинингом, да, рейтинг хорошая вещь, на самом деле. Ну, а как действительно, мне, по идее, надо уборщицу заказать. Ну, то есть, заказать реально клиник и понять, как это работает. Ну, то есть, э, поискать объявление, то есть, ну, попытаться пройти этот путь, как это работает сейчас, и понять, где можно убрать какой-то, ну, улучшить, оптимизировать процесс. Даже
1: не то, чтобы оптимизировать, а понять, в каких местах болит.
0: Ну, да, да, да. Ну, ну да, я ну, говорю, улучшить, оптимизировать, это имеется в виду, experience получ какой-то, получить или какой-то дополнительный э, преимущество. Как я вижу своим текущим
1: представлением, uh -huh. как это работает, э, вот то, чего не хватает, это доступность. Потому что uh, тут не uh, надо смотреть с двух сторон. Uh, с одной mm -hmm. стороны, ты заказываешь, ищешь человека, который убирает, и, ну да, ты позвонишь нам куча объявлений. А с другой стороны, ты человек, например, который хочет uh, подработать. У тебя нет никакой квалификации. Mm -hmm. И как тебе найти вот эту подработку? Это сложнее, потому что, uh, когда ты ищешь... Uh, uh, объявление какое-то, ты нашел mm. там 20 объявлений, позвонил по каждому номеру, в итоге ты нашел кого-то. А когда ты хочешь на работу найти, какую-то просто подработку, ну, человек, не знаю. Да,
0: я даже не знаю, школьника лето, сейчас сезон
1: туристический,
0: там я не знаю, ну, да. ну, нормальная тема пойти убирать. Ну, ну
1: то есть у тебя есть вариант какой? Найти какую-то клининговую компанию и устроиться туда, но нет возможности просто ну, как, как курьером. «Вот у меня свободное время есть, хочу подработать». Притом, ну, нормальные цены. Там, ты убрал квартиру, получил 50 лари здесь. Это, это большие деньги. Ну, какая средняя зарплата тут? 500? Я не уверен.
0: Ну, наверное, 500, около 500 долларов. Ну, то есть здесь квартиру убрал, это получается, среднюю зарплату получил? Ну, ну так, если... Ну, в теории, да. Пускай даже если тебя убирать там, ну, часа 3, пускай еще да, добраться, ну, 4 часа, то есть это такой... Половина рабочего дня, ну, допустим. То есть здесь в квартире за 10 дней, ну, нет, за 5 дней, то есть за неделю рабочую, ну, потенциально, если ты этим занимаешься промышленно, да, то ты получаешь среднюю зарплату. Да, но все равно, видится,
1: это как такая... Для кого-то может это постоянная работа, для кого-то mm -hmm. это больше как возможность подработать. Вот у тебя пока нет постоянной работы, тебе там какие-то деньги, ты всегда можешь пойти работать нет квалификации
0: вот где, там курьером или уборщиком или э, ну да да это получается вот как вот как Uber. то есть раньше такси это моноп... ну, какие-то определенные таксопарки по-другому говоря такая мафия немножечко Ну выглядит это со стороны да, по крайней мере как мафия да и туда в эту банду не вступить потому что не знаю почему а тут появился Uber и по сути любой человек с машиной может стать таксистом то есть выход на рынок, Упро... да, да, да. порог входа, на рынок стал намного ниже, чем он был до этого.
1: Просто там и дело. Uber это не только для клиента то, что тебе не нужно теперь звонить, у тебя есть приложение, там кликнул, uh -huh. и это упростилось для клиента, это круто, но это не любой таксопарк он мог бы накидать этих приложений и ну, для клиента стало бы лучше В какой-то степени То есть не надо было бы звонить Но а, таксисты не, Также не могли бы ворваться в этот рынок Ну просто вот есть тачка
0: Я, да. кстати, помню такой момент вот с такси, когда еще в жил. Ну, лежил Даже давно это было Не уверен, что, еще, что я еще работал, в, ну, работал Потому что я в универе еще учился И запускали наши местные такси Запускали а, не запускать приложение делать но <coughs>, как бы была проблема этого приложения в том что типа ты мог такси заказать но ты оплатить его там не мог uh -huh. и получается как бы с одной стороны ну да ты упрощаешь вот этот ну, какой-то минимальный это порог хода но из-за того что ну вот такой немножко кривоватый и второй момент что ты оплату не можешь сделать там адрес сохранить так далее. постоянно нужно уводить, там еще какие-то вот, вот этих вот мелочей uh -huh. нет вот этой оптимизации полной да ну, единственное что умралось тебе нужно звонить но взаимодействие все равно дохрена и вот оно не взлетело а когда пришел Яндекс ну вот уже все пришли не ну no, Яндекс пришел уже с многолетним опытом <г mains> это не спорь я имею в виду что а, как бы и там было приложение но им стал не стали пользоваться потому что стало неудобно
1: мне кажется ну тут или привычки не было интересно копнуть глубже привычка привычка и интересно да какой маркетинг они делали вообще как они рекламировали себя я помню рекламу в лифте Окей, okay, не, ну это вполне, наверное, место, где люди могут почистить, ну, да, да. поставить что-то. А, другой момент, то, что Яндекс пытался много сделать с такси, и то, что у них, в принципе, работает, mm -hmm. это скорость подачи. Ну, потому что mm -hmm. ты вызвал такси, у тебя такси приехало там в среднем в течение 5 минут, у тебя рядом ну, такси. Да. А, если это какой-то таксопарк, делал приложение, ну, во-первых, понятно, само приложение можно сделать очень некомфортным, неудобным. А второе, это как оно работало, наверное. Ну, с точки зрения самого опыта взаимодействия ну, не с приложением, а с э, системой. Ну, там ряд ли такси. рейтинг какой-то был. А, там еще что Знаешь, я, кажется, понял, про какое такси. Ты, ну, может, про магнит говоришь, было такое такси, наверное, в наверное. было свое
0: приложение. Я вот и я не вспомню, какое, я просто помню там сам, сам на, момент
1: Знала, что... надо было расплачиваться. И да. я, честно, уже слабо помню. По-моему, там даже люди ну, так, перезванивали, потом тебя
0: звонили, подтверждали заказ. Ну, а, и возможно, там. перезванивали, да. Ну, это некомфортно, когда тебя... Я,
1: помню, стал ставил это приложение, потому что мне было некомфортно звонить вот по телефону, объяснять какой-то адрес. Но я uh -huh. хотел на карте выбрать его, и там, по-моему, это можно было сделать как-то. Uh -huh. Но сейчас это такси вообще исчезло. Пришел Яндекс, пришел Максим. Вот сейчас, наверное, болт доберется, и все. Ну,
0: наверное. Но я еще помню тот момент, когда я там... Вечером идешь уже с парка, откуда там, с бара идешь гулять, ну, после гулянки И ты звонишь такси, типа, здравствуйте, здравствуйте, можно машинку, пожалуйста, вот туда-то, туда-то а, а где вы будете? Ну, я там возле остановки, там вот перекресток такой, я начинаю что-то объяснять а, В Яндексе я точку поставил, даже не, не ставил ничего, там геолокация есть, где я? И типичный адрес домой, нажал, все, готово, оплата наличными Никакого вот этого театра юного зрителя, да, вот этот вот. У вас такие большие купюры. сдачи у нас нет. Что же? Что же мы будем делать? И вот это вот все. И причем, ну, оно ну, что подешевле? Яндекс. стал. Что там такое? Я смотрю просто. А, нормально. Когда...
1: А, все, время и потемнел экран. Время?
0: Вот это ночной режим. А, а. ночной режим, понял. Вот. Ну, короче, да, Мы возвращаемся к уборщицам. Ну, приложение вообще вот, ну, с расписанием вообще прикольная тема, что ты вот, как не знаю, я там доставку продуктов себе делаешь, да, ты пишешь, в какое время тебе их доставить. А, и до... ты же, ну, чтобы не звонить, нужно как-то график, то есть, в принципе... А, другое, вот если проверять вот, темы ну.
1: с можно проверить как там, не только интересно ли людям заказывать uh -huh. находить как-то больше через приложение но о, хотят ли уборщицы регистрироваться ну то есть можно а, просто запустить сайт и собрать контакты людей которые хотят подработать и можно вот этот процесс даже руками сделать для, на первых порах uh -huh. у тебя есть пул уборщиц и ты принимаешь там ну сделал систему для приема заявок и ты просто там в полуавтоматическом режиме распределяешь по пулу
0: да по сути эту Google форму создай.
1: Ну, Google форму, да, к тому, что ты с уборщицами там какую-то анкету собираешь, то, что какая у них там доступность, mm -hmm. есть, скажем, и, ну, ты по пол
0: там бегаешь, быстро проверяешь идеи. Mm -hmm. Ну, да, то есть даже, ну, если таргет надо же запускать, да, то есть, в принципе, можно даже несколько лондосов сделать, ну, условно, full-time работа и part-time работают, вот, если уборщица. Ну, есть, это, ну проверь, да. это гипотеза чисто проверить.
1: Ну, я даже не знаю, нужно ли это проверять. То есть интересно, интересно ли людям вообще? Ну, потому mm -hmm. что вот part-time, full-time, это же человек может сам решать. Мне кажется, в этом как раз преимущество, потому что ну, ну, ассистем да, да. нравится то, что они могут, вот сегодня он поработал, завтра он свободен, и он сам регулирует свое время. Mm -hmm. а здесь также. То есть человек никто с палкой не стоит и не говорит, ты вот должен завтра работать. Он смотрит,
0: есть заказ, есть возможность пошел. Вот. Mm -hmm. С такси, наверное, да, а вот с Яндекс.Едой там или с этими всеми там же не так работает. Там ты выходить на смену должен, иначе штрафы.
1: Ну, там, там, наверное, там другая какая-то другая проблема, проблема. Потому что на э, такси их много, а здесь, ну, я не знаю, я не знаю, как это работает здесь, могу сказать.
0: Ну, просто я помню, что это там очень долго обсуждалось, там вот после истории, когда яндекс, э, курьер яндекс еды умер. Ну, во время смены. То есть, ну, явно человеку было нехорошо, но он почему-то пошел на работу. То есть, ну. Инфаркт, мне кажется, не случается. Просто хобби случился. То есть ты такой бодычком это... Ну, ну, хотя ладно, я не врач. Может, может и случается.
1: Может, я. Ну, ну, ну и насколько я знаю, человек никак не становится уже может работать и больше смен. Его же за это ну, как-то. Его же не снимают, может ну, да, оставаться. Да. И там проблема, что. Ну, как, как много говорят там про детей, которые строят, собирают айфоны. Ну, то есть ну, там, люди же, насколько я понимаю, их никто не заставляет собирать этот айфон, они хотят да. больше заработать. И если ну, ты да. не
0: выйдешь, выйдет другой, там сосед твой вышел, заработал больше. Ну, ну да, денег. вот про детский труд это самое большое лицемерие в мире, которое может быть. Потому что они, борются, они пытаются запретить детский труд, но они не, пытаются, не задают вопроса, типа, а как вообще так вышло, что детям нужно идти на фабрику и собирать айфоны? Ну, то есть нет хорошей жизни, идут дети работать на фабрику, и айфоны собирать. И вместо того, чтобы помочь, ну, при, ну не то, чтобы решить эту проблему, но обратить на это внимание и как-то пытаться придумать какое-то решение, да, вместо этого они запрещают детский труд. И тем самым дети, которые вот оказались в этой тяжелой ситуации, что им пришлось идти работать, да, они еще и без этого заработка остаются. А. И причем же, ну, явно, они, если телефона собирают, ну, там, там будут норм, ну, для завода нормальные условия работы, да, а так они пойдут еще куда-то в более теневой э, сектор экономики, если действительно это именно судьба заставила их туда идти, да, и еще хуже будут условия туда, еще в большем, больше проблем у них будет от этого.
1: Всегда проще бороться с каким-то видимым симптомом, чем да, разобраться в да. самой проблеме. Mm -hmm. Я помню, когда я этот Адам Руинс Рейсен, и там рассказывали про пожертвования. И какая-то фирма американская по производству обуви, они запускали акции, там, покупаешь какую-то обувь, и какая-то дешевая копия обуви шла в Африку. Mm. И проблема в том, что людям не нужна обувь. Там, там проблема не с обувью, там, образование сложно достать, там, воду сложно достать, медикаментов не хватает. каких-то Там работы. Ну, работы нет. Работы нет, потому что да, mm -hmm. вот людям нужно дать не продукты, которые они сейчас едят, а возможность добывать эти продукты, зарабатывать. Mm -hmm. Mm -hmm. А ты, когда им даешь продукты, они в итоге и, ну, ты как выучиваешь какую-то беспомощность них. Вместо ну, того, да. чтобы они могли сами их добывать, ну, создать инфраструктуру, помочь, в которой они могут заработать. Ты им даешь просто продукты, и они такие, ну, они им хорошо сегодня, а завтра они,
0: опять же, ждут продукты, а если ты не даешь, то им стало хуже еще, чем, чем было. Ну, то есть, по сути, как-то, если в приложении приводить, то нужно не дать заказы, а дать возможность, ну, дать доступ к заказам. Ну, то, что Получается. и делает Uber и все такие
1: уберлайк -like приложение это, это же про матчинг про ну, человека с потребностью человека с возможностью когда его удовлетворить. Это не про, mm -hmm. ну, не про, это не про такси, это, это не про.
0: Ну понятно, да, не про какую-то услугу. То есть это не, когда ты делаешь уберлайк, -like, ты делаешь не компанию по уборке, а ты делаешь, ну, получается, компанию. Блин, не, не знаю, как сформулировать. То есть ты становишься уборщиком, ты становишься этим хабом, где уборщики и клиенты находят друг ну, друга. ты должен максимально хорошо
1: выстроить процесс, по которому и одним, и другим будет максимально удобно ходить mm -hmm. друг друга. И вот, ну, это твоя основная задача. это не Тебе не нужно делать как-то да, клининговую компанию и понимать... Ну, хотя тебе, наверное, нужно понимать хорошо процесс, чтобы найти, ну, как-то его улучшить. Ну да, точки,
0: точки роста искать.
1: Даже не про точки роста, я имею в виду, в целом, что если ты не понимаешь процесс, как там это все работает, то как ты можешь вообще... Ну да, если ты сам улучшить... не
0: заказываешь уборку, ты не поймешь, как лучше это организовать. Но с другой стороны, ты не знаешь, как это делается уборка, ты тоже А, нравится. с другой стороны, здесь
1: обратная проблема. Может, если ты знаешь, как делать это сейчас, ты не можешь. У тебя изначально байс будет какой-то, как, mm -hmm. как это сейчас, и ты будешь думать, исходя из этого.
0: Тоже верно. Тоже верно. В общем, надо. Ну, не... я не знаю, как правильно. Здесь, ну, как и везде, да, это. Надо... это то надо какой-то
1: проверить, Но вопрос какую? Так, на самой гипотезе надо, наверное, когда фокусироваться. Надо, прот... ну, да. Гипотеза, okay. но гипотеза, не должна быть какая-то вот, типа ответ на какой-то большой вопрос. Ну, любая проверка, любой тест, он дает новое знание. Новое знание нужно для того, чтобы сузить -то. Нужно принимать решение. Если у тебя недостаток информации, тебе решение принять сложно, ты гадать mm -hmm. будешь. Тебе нужно как-то сузить область принятия решения. То есть тебе нужно понять, mm -hmm. что из, из всего спейса возможностей ты можешь отсечь и найти какой-то эксперимент, который ну, провести легко и отсекает очень много ну, неправильных, скажем, направлений. Ну да. И таким образом просто надо как-то делать эксперимент, ред, рассмотреть, пробовать еще какой-то эксперимент. Главное, этот эксперимент не делать как-то по-программистски делать сайт, не ну, а потом да, да, запускать. Да. слишком дорогой способ проверки гипотезы. Вот мне нравится, в Давыдова был пост про проверку гипотез, и он рассказывал про три теста, которые надо сделать, и про два вопроса основных. И сейчас пытаюсь вспомнить, один из них это был про то, как люди делают это сейчас, а, ну вот угу. это вполне себе вопрос. То есть мы уже про это думаем. То есть ну, люди да. там звонят, ищут в интернете, смотрят объявление. А второе, это я не уверен, а, по-моему, он про то, сколько это стоит. Ну, если это, скажем, проблема незначительная, то людям это не нужно. И понять вообще, ну, как бы люди это большая проблема, а сколько там денег есть. Если там ничего нету, то опять же, ты как не режешь ее?
0: Ну да, если никто не хочет, чтобы ему квартиру кто-то убирал, да, то ты тупо клиентов не найдешь. Ну да, или если
1: это настолько дешево, что...
0: Ну, опять же, дешево
1: конечно, объем надо смотреть. Вот, и про тесты. Тест, тесты там довольно простые а, и понятные. это Первое, это вообще насколько, сколько... Можно ли это сделать технически? Ну, в данном случае Можно, ответ очевидно, Ну, можно, ничего сложного нету. Второе, это MVP. ну Тебе mm -hmm. надо проверить гипотезу, то, что вот эта модель, ну, бизнес-модель, mm -hmm. работает. MVP, это опять же не про разработку сайта, как многие вот, думают, как mm -hmm. я думал всегда. Это про, про, про то, как-то <laughs> тебе нужно на коленках провести эксперимент, вот, ну, в нашем случае замечить ну, человека с потребностью, человека mm -hmm. с возможностью. И посмотреть, что вот это работает. И если это работает, ну, попытаться там, взять деньги в, в каком-то месте. Ну, mm. или...
0: ну, или спросить, дай нам денег, ну, и да. может и не брать их. Но если согласился. Ну,
1: это даже смотри, если ты так просто вопрос спросил, то это получится, опять же, это не совсем. И, и, не, это... Я не
0: спросил, а в смысле, у тебя есть там кнопка, ну ты, грубо говоря, а. строишь так это, что нужно эту же кнопку оплатить. Ну, как бы это считается, что он согласился. Ну, вероятно всего. Ну да, ну и опять зак зак заказать звонок там какой-нибудь еще что-то. Ну, есть, что человек действие совершил. Ну, какое-то действие. <рщ Phasen> то есть, просто не всегда можно так, ну, может быть, настолько это сложная вещь, да, что ты не можешь сразу взять, чтобы тебе денег заплатили.
1: Так это понятно, и тут может быть оно и не нужно, потому что если ты сразу пытаешься деньги где-то зарабатывать, то может быть это мешать будет расти. И ну, то, и что ты деньги не берешь, то можно рассматривать, ну, мне кажется, мое мнение. Как такой своего рода маркетинг. Ты даешь сейчас ну, бесплатно, ну, может, условно бесплатно, с каким-то условием, mm -hmm. что потом, там, если ты будешь много-много пользоваться, возможно, мы там будем какую-то денежку брать. Но изначально это может быть как просто основная цель – это набрать клиентскую базу. Потому что любой такой продукт, ну, и силы его в сетевом эффекте, когда у тебя, mm -hmm. вот, ну, как с Airbnb. Ну, почему сложно конкурента NBNB запустить? Ну, не сложно же сделать сайт для заказа объявлений, но сложно собрать вместе, в одном месте и столько объявлений. И столько объявлений, и столько клиентов, которые уже знают. НББ ну, да. уже каждый знает.
0: Ну, да, получается, те, кто сдает квартиру, и те, кто хотят снять квартиру. да. да.
1: Вот. Ну, как, как Facebook, то есть ты можешь свою соцсеть написать как лабораторку, там, за вечер, но ну, да, да. как бы сила <фейсбука> Facebook в том, что там есть твои друзья, если их там нету, то зачем тебе Facebook? Новости и рекламу читать, ну... Да, это прям в фильме бывает
0: мысль, когда Facebook никогда не падал, потому что сегодня они ушли, потом друзья ушли, а потом ты забываешь про этот сайт, потому что он падает. Ну, то есть, конкурентом уйдут. Да.
1: А, и последний тест – это юнит экономика, то есть вот, это, это тот момент, когда… Сойдется сойдет да, ли она, да? Да. Ну, тебе надо, ну юнит экономика – это, ну, это как бы моделирование твоего там, бизнеса. Тебе mm -hmm. нужно понять, при каких условиях она будет сходиться. Тебе не нужно, чтобы она прямо сейчас сходилась, чтобы сейчас ты в плюс работал. Тебе надо понять, mm -hmm. что при каком-то условии ты можешь достичь состояния, когда она будет работать в плюс. Не, ну звучит логично.
0: Об этом, мне кажется, вообще всегда забывают ну, те, кто не в курсе, в курсе самого процесса. Не читали ничего. Ну, не пытаются, вот них экономика интересная,
1: когда ты ее хотя бы посчитал mm -hmm. руками несколько раз, ты ну, видишь, как эта магия происходит. Когда ты, условно, пытаешься что-то сделать там, ну, без инвестиций, mm -hmm. без вложения каких-то. Uh, ну, ты можешь просто очень долго uh, набирать нужные тебе обороты, чтобы uh, ну, собрать нужное количество пользователей, mm -hmm. чтобы у тебя экономика начала сходиться. Mm -hmm. И...
0: mm -hmm. Ну понимаю, uh, понимаю, понимаю, что да. Ну, просто как это. Экономия это... на масштабе, вот, примерно. На... примеру, это же, ну вообще,
1: юнит-экономика, блин, дико интересная вещь, потому что ты можешь это там в таблице описать, это твои вещи, у тебя многие вещи на гипотезах построены, uh -huh. и ты уже эту юнит-экономику расписал, это то, как ты реально собираешься зарабатывать, и часть из этого это твои предположения, ты не знаешь, как это работает, часть uh -huh. из этого ты уже проверил, и ты, по сути, можешь на некоторые числа влиять, там закупил рекламу, потратил деньги на эту рекламу. ну в этой рекламе пришло клиентов, ты посмотрел, mm -hmm. посмотрел вот это работает. Ты посмотрел, а что, если я еще больше буду рекламы закупать? Ну, у тебя будет как-то окупаться эта реклама в какой-то момент или нет? У тебя там LTV есть, то есть ты закупил рекламу, а у тебя юзер сразу ушел, то есть у него retention очень низкий, у тебя, получается, ю юзеры очень дорогие. А если у тебя ну, как-то привлечь этого юзера стоит дорого, но ну, у тебя этот юзер остается в системе там, очень надолго и приносит mm -hmm. ну и вот MLTV
0: большой, то... Ну, да, кстати, у меня сейчас вопрос такой возник. А какую гипотезу мы хотим ну, проверить, в смысле, рабо... заказывают у люди уборку? Вот. У нас, ну, из того, что звучало, да, вот много ли людей заказывают вообще в принципе уборку. Второй момент э, про работу, ну то есть как люди это расценят, то есть вот part-time работу, допустим, что может с сервисом удобнее как, каким-то сервисом удобнее найти работу, если просто звонить, то ну непонятно, то есть там хоть пару недель проверить еще поработать, ну вряд ли ты будешь звонить куда-то, да. И вот у меня только что еще появилась такая мысль, да, может мы, может нам нужно проверить гипотезу, а готовы люди подписаться на уборку? Ну то есть ну, это же, это же потенциально выгоднее. То есть, если ты не просто сможешь продать заказ уборки, а ты сможешь продать уборку два раза в неделю. Ой, не два раза в неделю, два раза в месяц. Ну, это
1: интересная мысль. И, ну, это далеко, мне кажется, не первый но ну, не первый эксперимент, который надо проводить. Ну, как, если так эволюционно смотреть, то изначально надо построить вообще возможность заказывать. И когда люди будут заказывать, то следующий шаг – это, возможно, да, в сторону подписки. Потому что ну, подписная модель, она выгоднее. Потому
0: что, вот, ну, когда ты говорю про юнит-экономику, что ну, пользователь, если, ты продаешь, ну, если эксперимент провести сразу на подписку, то здесь потенциальный клиент дешевле, чем если ты будешь пытаться продать просто уборку. То есть. Ну, есть... тут, мне кажется, надо... Ну, это так. Это я именно на подумать. Вот, просто такая щелкнула немножко в голове. Ну, мысль
1: определенно интересна, потому что да, возможно, тебе нужно, но опять же, если мы смотрим конкретно на Батуми, угу. то здесь много туристов, которые сдают, ну, при... как-то снимают квартиру. Ну, да, так, кто, ну,
0: ну подожди, на квартиру, что кто-то сдает, то есть ну, условно. Уборка может идти как плюс, ну то есть, когда ты квартиру снимаешь, это прям тебе плюс, что уборка она просто в неделю. Ты, конечно, понимаешь, что она там типа, из-за этого на 50 баксов дороже. Она... она не нужна два раза в неделю. Тебе нужна... Ой, я два раза в неделю так, условно. Не-не, я, я, я понимаю, тут поставь
1: вместо две недели любое число, да. но а, как это работает? Допустим, ты сдал квартиру, ага. люди уехали, и тебе нужно, ну вот ее вот сейчас, там, провести уборку, чтобы подготовиться к следующему клиенту. Ага. И вот здесь она работает, ну, как ломается немножко модель, потому что если кто-то у тебя на месяц снял, тебе уборка, ну, это задача по сути человека, который снял эту квартиру уже. Uh -huh. Ну, потому что, мне кажется, опять же, если ты будешь его навязывать эту уборку, это как такое вторжение в личное пространство, ты ему там, ну, uh -huh. может, кому-то и хорошо будет, но это, это проверять надо. А если тебя, ну, та же история только сняла, там, ну, на разные, там, числа, кто-то на 5 дней, кто-то на неделю, кто-то на 2 недели, ну, ты же не можешь раз, там.
0: В принципе, да, здесь ломается система с периодичностью, согласен. Но как подписка, типа, что хорошо, у тебя на 10 уборок, там, на 5 уборок, на 2 уборки в месяц, чисто сам факт. Я не вижу, вот честно, ну это, это, опять же, это все проверять нужно, но
1: это чисто мое мнение. Вот я не понимаю, зачем мне подписываться, ну, это, как, возможно, как абонемент, mm. да, спортзал, какой да, да, что да. подписался, но... Uh, мне кажется, можно какие-то там либо пакеты покупать. Uh, ну, вот я хочу купить там пакеты из там, 5 уборок, У uh -huh. мне это дешевле. То есть я хочу, uh, вот как, как продажи делаются в приложениях мобильных. Uh -huh. Uh -huh. Ты можешь подписку купить, покупать каждый месяц, и, uh -huh. возможно, я там на пятый месяц уйду с этого приложения. Uh -huh. Но мне говорят, смотри, если ты на год купишь, то у тебя цена за
0: месяц будет там, на доллар дешевле. Ну или там обычно мне не больше нравится, когда пишут. Там подписка на год по цене 10 месяцев. Это такой окономия. Ну, да. То есть я целых два месяца бесплатно. То есть, когда тебе говорят на э, так, с 12 минус 2 месяца, это сколько процентов? Ну, сколько это скидка? Процентов примерно. Ну, меньше 20. Меньше 20, да, категория скидка. Ну, пускай 15%, mm -hmm. да. Ну, наверное, это категория 2 месяца бесплатно. О, вот это, ну, Не, меня, это, это, это понятно. Это, это, это
1: про то, как человеку ты эту информацию подаешь. Да, но. Да. Uh, это важный момент, то, что за счет этого ты повышаешь LTV, ну, да. а с другой стороны, за это время может ты флючку человека сформируешь. Ну, uh -huh. Купил это приложение за год, он привык к нему пользоваться, ему там через год уже говорят: а вот подписка и опять этот выбор. Ну, да. Ну, и здесь может быть такое, что э, покупать уборку тоже можно какими-то пачками, что, ты, ну, опять же, мы слишком ну, далеко, далеко ушли, далеко. такие, знаешь, уже как-то планы, что как это про улучшение э, продукта, вот как, как бы сделать? Ну, да, ну, наверное, да. Ну, вот я, опять же, вижу, если это арендованное жилье, то там нет смысла в такой вот именно подписной модели, ну, потому что хотелось бы просто вот, вот сейчас. Ну, то есть мне надо не там периодично, а вот, вот сейчас. А если это твой дом, то это, с одной стороны, да, хотелось бы подписку, ну, может быть, какая-то периодичность. Mm -hmm. Но в то же время, опять же, мое мнение, то, что я хотел бы гибкость какую-то. Ну, то есть не... Каждая там суббота, у меня планы, может, какие-то есть, не там не каждую среду, а вот...
0: Ну, да, я понимаете, я я, ну, вообще, по мне, хорошо, когда уборка присутствует, когда у тебя в квартире нет. То есть, ну, наоборот, если у тебя планы на субботу уйти, да, то, наоборот, хорошо.
1: Да, но здесь надо культурные особенности людей учитывать, потому что ты их, ну, не поменяешь, и люди могут просто... Uh, ну, и я представляю это в Германии какой-то, когда там uh, люди могут свой дом пускать. Вот, mm -hmm. наверное, на миг как мы снимали. Uh, люди просто дали ключи от uh, входной двери. Uh, у нас верхний этаж, мы через всю квартиру проходим в любое время, когда там никого нет. Понятно, что там стоят камеры, понятно, что mm -hmm. все застраховано, но uh, все равно uh, меня это удивляет, потому что, ну, это очень mm -hmm. другая культура.
0: Yeah, вот, кстати, ты про планы сказал. Я вспомнил кейс такой забавный. Uh, у меня друзья заказывали себе доставку еды готовой, но ну, не, не в смысле вот как ты позвонил, ну приложение за это и тебе принесли, а тебе каждый день приносят еду, ну там, пюрешка с котлетками, mm -hmm. да, и проблема была в том, что мне э, говорят, что мы, ну, нам привезли там это все утром, да, вот, а мы там вчера в заведение ходили, да, и как бы ужин остался, то mm -hmm. есть, и то есть, получается, что тебе это еда копится, ну, то есть тебе не надо, ну, то есть, вот, в чем прикол, то есть, ты, ну, за подписку как бы заплатил, вот ну, еда копится, и как бы, а на это тебе не надо. Тебе все привозят, и привозят, и привозят. То есть, ну, это тоже плохо, когда тему много. Да. Я Но это прогибкость. Думал, становится. кстати, да, вот, когда
1: в столовку ходил там, в универе и что вот почему бы не сделать ну, какую-то подписку по еде, ну, как столовка, то у тебя есть ограниченное меню, ты просто там выбираешь ну, да, тебя, да. что Ну, что как это... бизнес-ланч, то есть ты вот, да, да, да.
0: приходишь, там у тебя меню, оно намного короче, чем обычный, да, но ты знаешь, что ты там поешь за 10 рублей, ты выбираешь первый, второй компот. Какой там, на выбор от с двух, на выбор от трех трех?
1: Ну, это понятно. но ну, я вот сразу думал про то, что, возможно, тебе она не, ну, не всегда нужна, и тут ну, вот сама подписка, ну, здесь она немножко не ложится, то есть тебе должен быть все равно какой-то аппруф каждый, ну, там, Каждый день, что ну, скорее даже не проф, а наоборот. Отме... Отмена должна быть. Да, отмена, отмена. Ты прав. Потому что если я пруф, тогда это тебе как бы дополнительное напряжение. То есть оно должно да. там подумать каждый раз. Да, да. ну то есть, вот, в контексте
0: еды, да. Ну, то есть, если тебе привезу, если ты забыл отменить, если тебе принесли лишние еды, ну, типа, ничего страшного. Вот если тебе не принесли, потому что ты не сказал, вот это хуже. Но да, это как да, ошибка да, да, первого, второго типа. Согласен. Вот. Ну, в принципе, если тебе принесли лишние еды, ну, типа, хорошо, я на завтра тогда отменю. Когда вот тебе принесли, ты такой, ну, ладно, сегодня съем, там, вчерашний, ну, там, не знаю, сегодняшний съем, там, а на завтра, ну, мы не спорим. Не, ну, это значит, такое...
1: опять же, если такая модель работает по подписке еды, то это уже, как бы, такое улучшение. Если компания все-таки слушает своих пользователей, ну, то да. по-любому они не написали... понятное,
0: понятное дело, что это улучшение, я не спорю с этим, я про сам факт говорю, что ты сказал про графики, я такой, это да, оно. Ну, и с графиком-графиком, иногда тебе нужно вне графика mm -hmm. э, убрать что-то. Не, понятное дело, то есть, ну, подписка, вот, как бы, знаешь, в, мой, в моей голове, что вот тебе дают, как бы, охренеть, как много, это такой платишь, офигеть, как мало. Ну, то есть, Spotify, доступ, офигеть, сколько много музыки, да, но за счет того, что... Ну, это digital продукт да, то есть у тебя есть доступ ко всему, но это не еда. То есть на... подписка на еду, вот она как бы ну, тебе какая-то материальная yeah. вещь. А с digital продуктом у тебя нет вот этого. Ну, то что я тебе даю послушать песню, я ее не теряю. А с едой ну, я ее теряю. Ну, это... Как это называется? Не уверен, что здесь
1: правильно это сказать, но э, у тебя есть продукты, ну, да, какая-то нулевая маржинальность. То есть, э, есть чтобы одну и ту же песню продать на миллион людей и на 20 миллионов людей у тебя не те же затраты на производство этой песни одной. Если тебе нужно, ну, ты продаешь там еду, то у тебя ну, понятно, что растет дополнительная затрата на само производство этой еды.
0: Наверное, там все-таки не нулевая маржинальность, если ты там песню одну послушаешь. Ну, какие-то налоги, может, есть там еще что-то. Не, ну, если послушаешь... Ну, это же слушает. Ну, вот как Spotify, же платит там сколько... Ноль избита ноль что Ну это, это другое,
1: это, это, ты уже считаешь, э, ну, если правильно там, доходы считать, то у тебя ну, есть э, условный уровень какой-то, mm -hmm. есть э, уже дальше там, налоги, там вычеты ну, да, разные да, и так далее. я имею в виду что не совсем ноль. Ну, с... это, это, просто... это это нулевая маржинальность, это, это просто ну, не считается маржинальностью, это уже считается уже это уже последов... последователь... ну, как-то последующие оплаты.
0: Но хотя рол и рол Это все-таки маржинальность. Ну, то есть за прослушивание за использование песни ты должен платить за количество. Ну, я не уверен, что это вообще
1: правильно вот, в, плане, в, в, в случае Spotify так называть, потому что Spotify, по сути, это как такой хостер mm -hmm. музыки. Ты ну, да. как артист, они тебя пускают в свой mm -hmm. там, ну, в свое пространство, в свой, mm -hmm. ты размещаешь свою музыку, и ты за это. А, ну, как бы они продают подписку, и ты получаешь какую-то там долю небольшую ну, да, за да, то, да. что
0: тебя слушают. Вот, то есть это не, не совсем, это, наверное, неправильно говорить здесь про маржинальность. Ну да, ну согласен, я просто к тому, что, ну, ты все равно, ну, к тому, что, что ты все равно что-то платишь, то есть от того, что, если не ну, понимаю, ты платишь за прослушивание. Это, это уже,
1: если считать экономику Spotify, это вот там, ну, можно да. задаться там целью, <laughs> прикинуть. Ну, как упражнение типа, да. Ну да, и что что юнитом правда считать? Ну, правда,
0: ну юнит у них подписка, я думаю. Подписка, ну, мансли этот. Да. Платеж. Вот. Ну что еще тут с сборкой. Ну, вот MVP хорошо, ну то есть подписка, ты, ты говоришь как улучшение. Ну, в принципе, с тобой согласен, что в туристическом городе, наверное, подписка нет. Ага. если бы запускать в городе не в туристическом, да, то, наверное, под... я бы за подписку топил, То есть, потому что, ну, как бы, ну, потому что тупо выгоднее продавать. А здесь из-за того, что люди меняются, как бы, ну, скорее и ну, нет вот этой вот периодичности, да. То есть, что вот дома я бы хотел наоборот, периодичность, подписку купить. А здесь, наверное, если я вот, квартиру сдаю, мне нужна уборка после каждого жильца. Они после каждого этого. Они каждые две недели, это, наверное, да. разовые этот. Ну а или абонемент на количество. Мне
1: все-таки кажется, что вот, вот я не соглашусь, что прям подписка. Ну, я не вижу, что она вот как-то ложится ровно. Но вот какими-то. да, может, у тебя есть. Ну, разные модели, как это продавается
0: Ну, знаешь, почему у нее подписка ложится? Потому что у меня в Туду-листе написано Вот в воскресенье утром, там типа уборка вот сейчас у меня уборки там. Запустить робот-пылесос, там, я не знаю, пропылесосить лестницу, протереть там какие-то поверхности. Ну, то есть у меня прям вот план написан, я по чек-листу иду. Я делаю это ровно раз в две недели. Да, ну,
1: <свят> знаешь, наверное, не важно вообще для MB, потому что ну, все-таки цель это посмотреть. Ну, да, такая, знаешь, Вообще в онлайне ищут этих уборщиц а или нет. Классика. Убер для чего-то, да, mm. и на самом деле очень много ужасных продуктов вокруг этого появляется, потому что это как раз такое решение ну, часто несуществующей проблемы. И здесь надо первым делом понять, есть, есть ли проблема. И вот как я вижу, вот ну, мне лично интересно это не только то, как, как пользователю, смогут ли они заказывать уборку. Mm -hmm. ну, потому что пользователь, на самом деле, ну, найдет уборщика. Mm -hmm. но мне интересно, вот есть такие, знаешь, импакт-проекты. То, что я вижу, здесь mm -hmm. у людей ну, там сложно работу находить. А если ты им даешь такую возможность ну ее как-то получать, ну пусть не постоянная работа, но подработка, mm -hmm. ты делаешь там более честную конкуренцию. То есть ты в целом делаешь, ну, даешь возможность людям ну, входить в эту систему, mm -hmm подрабатывать, зарабатывать какие-то деньги. И мне интересно, вот, нужно ли это людям реально, то есть им нужна работа, это как бы факт, это то, что я вижу многим, но вот готовы ли они так подрабатывать и есть ли в этом спрос большой. И как, как сейчас дела обстоят, может быть, здесь они, ну, там, есть несколько клининговых служб, куда они просто звонят и легко устроиться? Mm. Ну, я, я не ну, знаю. знаю. Вот Это, кстати, хороший вопрос, да, кстати, который да. проверить. Вот, э, э, устро... ну, знаешь, вот мы говорили про то, что нанять уборщицу, а вот можно по-другому подойти, а устроиться уборщиком. Ну, <laughs> но не, ну... Я не говорю серьезно устроиться, но максим... позвонить, пройти какой-то опрос, ну как бы... <laughs> это же тест, который ничего не стоит. Ну, там, 5 минут, 10 минут. Ну, в принципе, э... да, то есть
0: позвонить, спросить.
1: Ну, вот э, наш, конечно, усложняется тем, что мы не знаем языка местного, но придется там, говорить на русском, на английском, ну, на русском, скорее всего. Э, русском. И э, просто пройти вот это интервью, то есть пройти цепочку человека, который пытается найти работу, а не цепочку человека, который заказывает.
0: Ну, по вообще и ту, и ту пройти. Не, ну,
1: это факт, конечно, и, и ту, и ту. Но вот, мне интересна прям вторая часть, потому что я вообще не знаю, как здесь э, все устроено. И да, об, есть... этом,
0: об этом вы узнаете в следующем выпуске.
1: Да, вот мы примерно определили, что нам нужно проверить. Нам нужно проверить, что есть… Спрос на это дело? Не спрос, спрос есть, потому что объявление есть. Это уже проверка, минимальная проверка гипотезы о том, что это востребовано. Но объявления размещают, люди пытаются это продавать как-то. Другой вопрос Хорошо, да Другой вопрос Готовы ли люди заказывать как-то с онлайн, а Будут ли они находить Ну, наверное, дешевый тест Сделать там какой-то лендинг Ну
0: и таргет, да
1: Таргет, да, посмотреть пользуется. если Google,
0: там, здесь пользуется..
1: Здесь пользуются ну, поисковик, наверное, Google. Я не уверен, кстати, по поводу ну, поисковика. Но мне кажется, здесь социальные сети надо смотреть, потому что люди сидят в Фейсбуке и в Инстаграме. Ну да,
0: тоже, тоже об этом думал, что... Да.
1: Ну, вот с этой стороны подходить.
0: Да, и домен mob.g купить.
1: Да, пока не успели. Ну вот это, конечно, вопрос, будут ли люди находить. Но здесь, наверное, дело маркетинга, потому что все-таки, если люди сейчас эту проблему как-то решают, ты можешь сюда как-то вклиниться. Ну, другой да. вопрос с другой стороны, потому что мы же говорим не про создание клининговой... Компании, где мы оборудование все mm -hmm. ну, необходимы. Про мэтчинг с, с тем, кто выбирает. Мэтчинг, да. И вопрос. вот Мы не даем никакого оборудования, у человека, ну, как таксист у него там своя машина, то mm -hmm. здесь у человека должна быть там своя, не знаю, тряпка, свои какие-то мыщие средства. Вот как в этом случае, это будет работать или не будет
0: работать? Ну, да. То есть, получается, ИП такие. Ну, по, если по-белорусски говорить, такие вот самозанятые люди. Ну, ну да, ну,
1: это, это как раз про самозанятость, просто что сделать, такую более честный конкуренцию. Сделать это не... Э, ну, не ну как... прозрачнее, по сути. Это прозрачнее, да. да есть...
0: Добавляешь рейтинг там какой-то, какие-то там, я не знаю, отзывы, ну, самые, это, там, график какой-то. Ну, это, это все, все такие... про улучшение, про оптимизацию. Не, я понимаю, я к тому, что ну, ты говоришь, ты говоришь про конкуренцию как-то сделать, откры... ну, от... честной, более честный, кажется, да. да, более честной, и получается, что, ну, вот эти все вот мелкие, ну, маленькие фичи, они добавляют к, ну, в эту большую Ну, вещь. да, ну, основное, конечно, это если есть проблема, если ты можешь
1: дать, мне кажется, ну, закрыть ее для... Людей. Ну вот э, хороший тест, который вот, записать надо, это э, вот, пройти цепочку человека, который пытается найти работу, подработать. Э,
0: да, но... ну с двух сторон пройти, но вот работу найти это точно надо. То есть, если это легко делается, то есть условно это… Да, если
1: легко делается, то, наверное, это никому не надо, потому что и так легко делается. Да. А, ну, вот, кстати, у нас висело объявление, где там требуется уборщица, да, да, и да. туда же можно позвонить и узнать. что Я хочу уборщиком, что для этого нужно вообще? Что, вот я хочу... Можно придумать вот легенду. То есть я хочу парт-тайм, работу, просто там, не знаю, раз-два в неделю подработать, убрать квартиру, Или заработать там. там 50 лари своих.
0: Или там я после, уни... там после лекции в универе мне нужна подработка. Я не знаю.
1: Ну, сценарий можно я не придумать. Я украинский студент приехал да да не важно да не важно основная идея понять какие условия они предлагают вот допустим мы знаем уборка стоит там 50 лари ну и выше в зависимости ну то из того что мы слышали да из того что вы видели слышали но вот что из этого достается в конце концов самому
0: уборщику ну да, то есть тут же это важно. И еще такой момент. Пускай даже если это достается ему мало, но дают ли ему оборудование, да, тоже такой момент. Да, это да. все-таки недешево это все купить, привезти с собой надо. То есть ну, яблоки да, и, 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 и кишком придет. И как происходит? То есть, если человек еще и привозит сюда, то это mm -hmm. уже работает целая ну, целый сервис. Да, или, или там. Ну да, да, то есть там, сам процесс уборки. Можно ли там, пока тебя дома нет, убрать? Ну какие-то такие вещи там. это что же, знаешь, типа ключи надо дать там или mm -hmm. наоборот ты должен прям сидеть там ждать или, ну в общем все вот эти детали они говорят, чем больше вот этот процесс вы о серьезности бизнеса мы можем понять по количеству вот этих деталей, которые там спросишь, и можно, ну, закрывать. Да, так, в этом прикол,
1: что нагуглить это невозможно, потому да. что, ну, вряд ли уборщицы блоки ведут такой типа, вот я сегодня попыталась устроиться там и ну, конечно в с этим проблемами. И э, эту информацию вряд ли тоже публикует, потому что У -у -у. здесь по номерам людей нанимают. Но номера есть, можно звонить, можно проходить. И если говорить, то, э, ну, на... Ну, да. Вполне себе to do item, который позволит, скажем, приоткрыть на, открыть нам, дать нам необходимую информацию, которая yeah. может нам помочь принимать дальнейшие решения.
0: Да, то есть как, первые шаги уже есть. Да. И довольно простые. Заметьте, не надо делать сайт. Кстати, да, не... ноутбук не нужно открывать, нужно телефон открывать. <laughs> Фотографию телефона ну, перепечатать в телефон и позвонить. Uh -huh. Ну и, возможно, если же там таргетинг запускать
1: какую-то рекламу, Но то ну тут уже ладно. Тут, ну, ну, что тут понадобится ноутбук, Ну и то, наверное, на сильде можно и вот
0: на планшете накидать. Если, да, интересно, можно на планшете. Ну ладно, мы таким освещением заниматься не будем. На планшете что-то накидывать серьезно. В следующем выпуске мы
1: на Сильде э, накидываем сайт лендинг на планшете. Не-не-не-не-не-не. В следующем выпуске можно ли на планшете запустить продукт?
0: Запускаю продукт
1: с одним айфоном, да. А, так знаешь, это популярный, типа фотограф с айфоном, там, когда ну, да. у меня все фотки на iPhone сделаны. Были. И этот такой продукт, сделанный с помощью iPad, а. да? iPad а и iPhone, ну, тебе же звонить надо еще. А, нет, iPad а, там же симку можно вставить в некоторых.
0: В Некоторые, да. Ну, есть e точно можно. Ну да. Насчет ну, да, всем да, не да. уверен, e сто
1: процентов.